0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos Latinoamérica frente a la pandemia. ¿Llegó la hora de la ciencia local? Una conversación junto a la epidemióloga Caterina Ferrecho y el virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio, moderada por la periodista Soledad Doneto, durante el Festival de Ciencias Puerto de Ideas Antofagasta 2021 que lo disfruten. Vamos de inmediato a saludar a Caterina y a Gonzalo. ¿Cómo están, Gonzalo? ¿Tú cómo estás?
1: Hola, Soledad. Muy bien. Acá en el laboratorio, trabajando un poco y realmente un, un gusto y un placer haber sido invitado a semejante festival que, que todos los años impulsa nuestro querido vecino Chile.
0: Perfecto. O sea, ¿te encuentras en el
1: laboratorio mismo? Sí, sí. Lamentablemente no hay fines de semana desde que comenzó este contexto pandémico y muchas veces también los científicos eh, somos bastante apasionados, por no decir eh, obsesivos, con alguna de las investigaciones que llevamos a cabo y nos hace venir al laboratorio hasta altas horas o inclusive los fines de semana.
0: Claro que sí, quería marcar ese punto, ¿no? porque la pandemia no ha dado ni pausa ni respiro. Quiero aprovechar, de, antes de presentar a Caterina y darle la palabra para su presentación inicial, eh, quiero invitarlos a todos ustedes a realizar preguntas. Recuerden entonces colocar sus preguntas, sus inquietudes, tal vez quieren hacer una reflexión o un comentario respecto a lo que están escuchando en esta conversación. Eh, a mí me va a llegar directamente eso y yo gestiono las preguntas entonces. ¿Les parece? Generalmente las preguntas de ustedes son las más interesantes, porque son las que acotan... Eh, los intereses que ustedes tienen respecto de lo que nos está ocurriendo en la humanidad. Caterina, entonces, te saludo a ti también, te pregunto cómo estás y te doy paso de inmediato para que podamos comenzar el análisis. Bienvenida.
2: Gracias, Soledad. Bueno, gracias a los organizadores. Yo amo Antofagasta, así que tenía la ilusión de haber estado presencialmente allá, pero bueno, estoy feliz de poder aportar algo a esa tierra tan linda, aunque yo soy ariqueña. Pero, eh, bueno, eh, el tema que nos convoca ahora es el tema de la relación de la ciencia con esta pandemia, eh, pero voy, voy a esperar que tú me presentes para empezar a hablar.
0: Claro que sí, nos convoca esta relación de la ciencia perdón, eh, con la pandemia. ¿Y qué te parece si partimos por ahí y hacemos primero tú, Caterina, y luego Gonzalo, un, un resumen de, de la visión que ustedes tienen respecto de lo que está ocurriendo, en el caso tuyo entiendo que eh, lo que más te convoca es precisamente esto de ciencia y salud, temas de colaboración y de cómo vamos a enfrentar esto, esta pandemia, y otras que puedan venir en el futuro.
2: Sí, muchas gracias. Bueno... Eh, en, con respecto a ciencia, en particular como yo estoy en la parte de epidemiología y salud pública, eh, me toca eh, muy cerca lo que es la, tra la transferencia a políticas públicas, o sea, el, el paso a la recomendación. Eh, y ahí, eh, en ese tránsito del conocimiento eh, que se genera en los laboratorios o en los ensayos clínicos, o que lo generamos en estudios poblacionales, a transferirlo a la autoridad sanitaria, por ejemplo, o a la autoridad de educación o económica, según corresponda, o al presidente. Eh, uno tiene que hacer una traducción que encuentra un montón de dificultades. ¿eh? Eh, yo creo que la primera dificultad eh, para mí es que el país a veces no está acostumbrado a tomar decisiones de salud pública o decisiones políticas, en base al conocimiento, claro. entonces el conocimiento generalmente a lo más va a ser un elemento, pero va a entrar a, a negociar con un montón de otras consideraciones y, y eso, de, eso termina esa negociación entre lo que deberíamos hacer y lo que termina haciéndose, generalmente es una pérdida de, se va perdiendo la efectividad de, de, la, de las recomendaciones. O sea, si tú haces una recomendación y termina modificada y se hace un pedacito, eh, a veces no funciona. Entonces, el, ese, ese diálogo eh, de la ciencia con, con los gestores de salud pública, yo pienso que partió muy débil, o sea, era muy difícil eh, partir esta conversación en marzo, por ejemplo, eh, y ha ido... Eh, mejorándose y en gran parte por ejemplo lo que ha, lo que ha ayudado es que eh, eh, el Ministerio de Salud ha invitado a investigadores que están trabajando con ellos entonces empieza, se ha abierto un diálogo eh, se empiezan a cono desde conocerse desde a conocerse. tenerse más confianza sí. a hacer preguntas entonces yo pienso que un aprendizaje para mí ha sido que ojalá no perdamos esta relación que hay entre la ciencia y la salud pública, que, digamos, los gestores de la salud pública. Eh, también, por ejemplo, quiero mencionar que por primera vez, eh, parte de la pandemia y parte del Ministerio de Ciencias, que no teníamos. Y, y fue muy virtuoso porque sí. partieron investigadores que salieron de la universidad, salieron de sus laboratorios y cayeron en la gestión pública y trataron, y eh, fueron yo creo que muy eficaces en armar un puente cuando teníamos fuertes conflictos con obtener acceso a la información. El, el aparato público estaba acostumbrado a tener la información como uso eh, absoluto de ello eh, y muy celoso. Entonces uh -huh. el ministro de Ciencias fue como eh, el puente que, que puente. permitió, de hecho, al primero que se abrió. La, la información sobre la pandemia fue al Ministerio de Ciencias y él la hizo de, disponible para el resto. Entonces yo creo que ese aprendizaje es, ha sido valiosísimo porque ahora el Ministerio de Salud puede hacer un análisis que usted, el público recibe, súper complejo como el de la, de la vacuna que hicieron y eso es gracias a esta colaboración entre la ciencia de la universidad y los gestores públicos. Entonces, ese, ese es un punto... Que Fundamental. Que deberíamos hacer. Exacto.
0: Conozcamos la opinión de Gonzalo, ¿te parece?
2: Sí, me parece. Yo... Conozcamos
0: la opinión de Gonzalo, también su marco, su contexto, conocer el caso uruguayo que también se ha publicado, ¿no? Tuvo momentos muy exitosos, luego se ha reconocido eh, un, un fracaso también en algunas materias, pero quiero contarte, eh, Gonzalo, brevemente, para ponértelo en contexto. Efectivamente, tal como lo decía Caterina, eh, poco tiempo antes de que ocurriera la pandemia, por fin, eh, por fin se había establecido en nuestro país el Ministerio de Ciencia y Tecnología, algo que fue muy pedido y muy solicitado además por las voces científicas, y que fueran científicos quienes estuvieran a cargo de este órgano del Estado, y efectivamente esto fue un puente muy importante. No obstante eso, que es la mirada del vaso medio lleno, la verdad es que aquí también ha sido difícil, ¿no? Esto que Moisés Naín eh, ha definido como los políticos disfrazados de científicos, es decir, hasta qué punto se escucha realmente hoy día en el mundo, en el planeta, la voz de los científicos, y esa voz se traduce, o se ha traducido, o se ha dejado traducir en el manejo de la pandemia. Cuéntanos de cómo ha sido el caso en Uruguay. Y, y tus apreciaciones
1: personales, por supuesto, de esto. Bien, eh, Sole, primero decirte que estoy totalmente de acuerdo en esa expresión que ratifica de alguna manera, con todo el respeto y la humildad que al menos intento transmitir, el fracaso político y no científico en el manejo de la pandemia. Segundo, también que estoy alineado con los conceptos que desarrollaba Caterina en cuanto a que esa sinergia, esa relación entre salud pública y ciencia eh, llegó y llegó para quedarse, llegó para enfrentar un mundo en donde estos eventos cada vez van a ser más frecuentes. La globalización, el cambio climático, solo pensar en la actividad inherente humana que hace que vectores, por ejemplo artrópodos, hoy estamos hablando de virus respiratorios, hace unos años hablábamos de zika, de dengue, de chikungunya, y están ahí, que han quedado de alguna manera neglected también, eh, es una interacción muy potente. La ciencia tiene en su esencia principalmente estudiar, investigar e interpretar fenómenos, que no solo son naturales, sino que son sociales, y si serán importantes en esta pandemia también los fenómenos sociales, y abstractos, wow. de modo de comprenderlos. Creo que esta pandemia arrojó el hecho, y ahí celebro lo que me contás de Chile, porque personalmente creo que la ciencia chilena es de la mejor ciencia que tenemos en el continente sudamericano, por supuesto, estoy en continua colaboración y, y contacto con un montón de investigadores, biólogos chilenos, algunos de los cuales también eh, con los que me formé tantos años en Francia y demás, y sé que todavía falta, falta inversión, falta apuesta en Chile. Pero creo que Chile ya ha apostado mucho más que, por ejemplo, países como el Uruguay. Si pensamos en Latinoamérica el promedio de Latinoamérica del Producto Bruto Interno que es invertido en, en ciencia ronda 0,7, 0,75. El Uruguay no llega a 0,4 de su Producto Bruto Interno invertido en ciencia. La ciencia, en este contexto, nos mostró el camino de poder asesorar, sugerir la mejor información para tomar decisiones políticas guiadas y basadas en evidencia científica, y más cuando hay una luz que apenas nos deja analizar en tiempo real contra lo que nos enfrentamos. En el caso del Uruguay, el caso del Uruguay fue un caso sumamente exitoso, que hoy con muchísima frustración y desilusión no puedo decir lo mismo. La misma guerra que existía hoy comercial por vacunas la existía por la capacidad de testeo molecular allá por febrero y marzo del 2020. El Uruguay pudo disponer de sistemas que desarrollamos los científicos para rápidamente testear, trazar contactos y aislar a los individuos para mantenernos prácticamente ocho meses siendo una isla en la región y siendo una isla cuando tenemos más de mil kilómetros de frontera seca con Brasil, quien es hoy el país más preocupante en contagios y muertes del mundo. Lamentablemente eso se terminó, después podremos hablar, pero para resumir esta parte, decir que la interacción salud-ciencia llegó para quedarse, la pandemia nos muestra que tenemos que repensar un mundo en donde esta asociación es fundamental y en donde las decisiones tomadas basadas en evidencia científica son las cuales nos pueden de alguna manera eh, empezar a acercar aquella vieja normalidad que tanto añoramos.
0: Claro que sí. Eh, Caterina, seguimos ahondando un poco sobre este punto eh, que pusiste tú, que recién ahondaba eh, Gonzalo en este punto respecto de los, los políticos no y, y la ciencia, o los científicos y la científica. Porque también es justo decir que ni los políticos son científicos, pero los científicos tampoco son políticos. Entonces, hay que administrar dos cosas que no son excluyentes, que debiesen ser complementarias, hacerlo en un corto plazo, pero con, con criterios sí no sé si antagónicos, pero por lo menos muy distintos, es decir, las necesidades que tiene un científico, las visiones, las esperanzas, los sueños, son distintos a los de los políticos. Establecidos ya estos puentes y con aprendizajes, con ganas de mirar también con esperanza el futuro, ¿dónde crees que, debían, eh, que deberían eh, aunarse ambos criterios? O, ¿O buscar nuevamente estos puentes de conversación?
2: Bueno, esa es como la gran pregunta, Soledad, sí, claro. porque... Yo pienso, fíjate que lo que va a ayudar a, a mejorar nuestro nivel, de que ayudar a que hagamos las cosas mejor como país en todos los ambientes, no solo en salud, va a ser mejorar la calidad de la educación de los niños. O sea, honestamente, yo, yo pienso que desde el, desde el jardín infantil, casi, hay que empezar, hay que enseñar a los niños a reflexionar, a reflexionar, a analizar. a... A, a, no, eh, eh, a no dejarse llevar por la primera idea que te viene, que generalmente no es la correcta. La primera idea es la idea irreflexiva. Eso está bien para el arte, tal vez, pero para la ciencia necesitamos la segunda idea, la que revisa el impulso. Y eso es una cuestión que uno tiene que educar desde la niñez, a ser preciso, a ser honesto, y a darle una par de vueltas a, a, a la intuición y dejarla madurar y completar Bueno, eso como que es un tema de fondo, porque yo que recibo alumnos de todo el mundo eh, en los cursos de posgrado y en el doctorado ahora, ¿no? eh, eh, uno ve que en los países desarrollados, el alumno que te llega tiene una formación eh, in, casi mucho más sólida de base que el chileno o que otros latinos. Les cuesta mucho más el proceso de hacer ciencia y eso viene, como yo digo, desde atrás, desde el colegio y a mí me preocupa porque ahora la pandemia aumentó la brecha brutalmente en un estudio que, que ya lo muestra, eh, cinco años calculan de, de, de pérdida de los niños, de algunos niños. Entonces yo, yo pienso que eh, una de las tareas de la ciencia va a ser todos ponernos a trabajar por eh, la brecha educacional. Yo, yo creo que esa es una cuestión más de fondo. Eh, y pienso que las universidades eh, van a tener que empezar a valorar lo que es la transferencia del conocimiento, esa, esa palabra de transferencia del conocimiento, a, para que la acción sea más efectiva y más costo efectiva. Eh, eso no, no está tan valorado en, en nuestras universidades. En nuestras universidades te valoran por cuestiones. También es falta de sofisticación del mecanismo que te evalúan, por ejemplo, por el número de publicaciones, cuestiones así, sí, claro. y no, por ejemplo, sí. que has logrado, has logrado que, que un reglamento se modifique. Entonces, yo pienso que lo que estamos aprendiendo ahora lo tiene que aprender el Estado eh, eh, para empezar a invertir en esta transferencia, eh, y las universidades, para que empiecen a valorarlo también. Es como eh, eso, tenemos que solidificar este camino que se está Exactamente
0: pero ya están las luces, por lo menos, y se muestra parte del camino. Gonzalo, en nuestra conversación previa me hablaste de poner el énfasis en el trabajo en bloque, que va un poco en la misma línea de lo que estamos mencionando recién con eh, Caterina. Acá tenemos muy buenas universidades, es verdad que la transferencia no se ha realizado del todo como, como se quisiese, ¿no? Eh, se ha trabajado mucho en, en ciencia, eh, se ha invertido poco, esa es la verdad, eh, mucho tiene que ver con la inversión de los privados, también con algo del Estado, pero un poco sufrimos de lo mismo que, que tú ya mencionas al principio, ¿no? De una escasa inversión en, en investigación y desarrollo. ¿Cómo trabajarías tú este bloque? O a lo mejor hay algo del ejemplo uruguayo que quieras compartir, o quisieses compartir con nosotros en esta oportunidad que te parezca una buena idea, o, o algo a destacar.
1: Claramente es, es un tema muy relevante, y creo que, que faltan políticas. Lo trabajaría desde la política, el, el hecho de que la ciencia tiene como trasfondo final promover una sociedad más justa, el, el pensar, por ejemplo, que la actividad económica, la actividad financiera es inherente para el crecimiento de cualquier país. Y luego de más de un año de pandemia vemos que las soluciones vienen de la mano de la ciencia, vemos que, imagino, en Chile se empiezan a conocer nombres de científicos, de profesores de universidades, de médicos, de médicas, de sí. virólogos eh, epidemiólogos que antes no se conocían. Tal vez antes el, el, el niño chileno eh, comentaba acerca del Rey Arturo o, o, o de otros jugadores de la selección chilena y hoy en día comentan sobre profesionales médicos, profesionales científicos. Eso básicamente se debe a que, a, a que el impacto científico es, como decía antes, el hacer los procesos más sustentables, no hay que pensar únicamente conciencia para lo que es la salud, sino que hay que ponerlo en la agropecuaria, hay que ponerlo en energías renovables, hay que ponerlo, como decía, en el medio ambiente, hay que hacer procesos más sustentables, eh, y para eso creo que hay que repensar un poco mucho de los desarrollos a nivel industrial, lo que puede eh, introducir el conocimiento científico, el tener científicos asesorando, mejorando procesos, el que existan políticas que lleven a grandes compañías del país invertir parte de sus ganancias en nuevos desarrollos para poder hacer sus productos más amigables con el medio ambiente, más sustentables. Eh, creo que la incorporación y, y apuesta hacia el sector privado, desde el punto de vista, por ejemplo, del desarrollo de startups biotecnológicas, estamos ingresando en. en ya, ya ingresamos. Es un error decir estamos ingresando en una parte de este siglo, en donde los conocimientos en biotecnología, la edición genómica, eh, hablamos de CRISPR, de Cas, hoy todo el mundo sabe lo que es una PCR, eh, que podemos Uy. de alguna manera detectar genes, son cosas que hasta hace un año eh, nadie, nadie entendía, nadie sabía, y, y creo que todo esto tiene un impacto grande, que tal vez promoviendo políticas de inserción para mejorar los procesos en todos los campos, y a su vez apostar a capitales privados, no solo a capitales públicos, es como nosotros podemos desarrollarnos. Es bien fácil esto. Los países ricos ¿sí? no, son, eh, no apuestan o no invierten más de su Producto Bruto Interno porque son ricos, sino que en algún momento de su historia decidieron apostar al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la investigación... Y por eso hoy en día, en gran parte, y los estudios son muy vastos, si pensamos en lo que son los países escandinavos en la década del 70, sí. si pensamos en, en modelos como Corea del Sur, en donde luego de invertir e insertar la ciencia en el sistema productivo, en la matriz productiva de un país, en un lapso de 10, 15 años, se ve beneficiada la producción del país y los estándares de vida de esa sociedad arriba de 3, 4 o más puntos del PBI global del país.
0: Uh -huh. Gonzalo, deja eh, contrapreguntarte inmediato para conocer también, te, te contrapregunto breve también, con una respuesta breve, pero eh, nosotros aquí en Tilo, por lo menos yo tengo la visión, somos súper, súper eh, autoflagelantes, ¿no? Eh, eh, ha costado mucho en este tiempo encontrar... Eh, personas, eh, especialmente políticos, ¿no? que reconozcan que ha habido un mérito en ciertas áreas, por supuesto que hoy día sumamos aproximadamente 25.000 eh, personas fallecidas, pero, pero ha habido un manejo de la pandemia, no podemos decir que la pandemia aquí asoló a Chile y nadie se dio cuenta, como si lo podemos decir a lo mejor eh, más claramente eh, de Brasil, ¿no? dada la postura de su propio presidente Jair Bolsonaro, o lo podemos decir de otro negacionista como Donald Trump en su momento. Eh, Tomándome de esto, es decir, muy autofagilante a nosotros, ¿tú más bien crees que en América, América Latina, ha habido un buen manejo eh, en términos globales eh, de la pandemia? Porque la pandemia no venía con manual, porque son muy pocos los países con condiciones muy específicas que lo han hecho bien, y en su momento también, en ese listado ¿no? virtuoso, estuvo precisamente Uruguay. ¿Cuál es tu visión de cómo lo hemos hecho en el continente eh, en, con el manejo de la pandemia?
1: Mi visión, o sea, personal, es que no lo hemos hecho bien. Claramente Sudamérica se convirtió en el epicentro de, de la pandemia luego de que pasase por Europa. ¿Y por qué no lo hemos hecho bien? Porque tuvimos una suerte, que el Uruguay pudo aprovechar al principio, que fue que al ser los últimos golpeados por nuestra posición geográfica podíamos tomar todos esos mensajes que venían de España, de Italia, ya que de China salía muy poca información al principio de la pandemia, ¿sí? muy poca y, y, y acotada, y utilizarla como una suerte de mensaje del futuro para poder prever o intentar eh, evitar un destino que podría haber terminado con saturación de UCIS, que podría haber terminado con médicos intensivistas eligiendo quién vive y quién muere, y creo que en términos globales como, como continente, como región, no lo hicimos bien. Por supuesto existen manejos y manejos de la pandemia, y estamos de acuerdo en, en posiciones eh, totalmente asimétricas como ha sido la de, la de Brasil con Chile o con Uruguay y demás. Se ha intentado, pero creo que, no, no, que podríamos haber hecho las cosas mucho mejor.
0: Ok, que no estuvimos a la altura, tú tienes razón en eso, tuvimos una ventaja tremenda observar lo que estaba pasando en Europa y que ya había pasado en Asia. Algunos meses también tuvimos. Caterina, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Cómo lo hemos hecho en América Latina?
2: Bueno, yo concuerdo con Gonzalo en, en, en todo lo que ha dicho. En general, todo lo que ha dicho estoy de acuerdo. Eh, yo, yo diría que... Eh, el caso de Chile, que es el que más me interesa, <risa> uh -huh. eh, ha sido, mira, tenemos algunas cuestiones buenas. Por ejemplo, el presidente de la república ha estado a caballo del tema. O sea, él ha estado liderando, ha estado escuchando y ha estado realmente gestionando lo que él alcanza a, a entender que hay que hacer o lo que le, se le aconseja. Entonces, eso eh, es importante porque entonces se le está dando la, una máxima relevancia al problema que tiene, la máxima relevancia. Eso ha sido importante. Lo otro que, bueno, ha sido eh, eh, súper ágil en lo que le indicaron que había que hacer, que era gestionar, asegurar las UCI, ventiladores y vacunas. Y yo creo que en, en esas tres cuestiones son fortaleza que nos permiten hoy día estar... Con como gran parte de la población vacunada, con una vacuna que está protegiendo. Entonces, eso es lo positivo que no lo podemos, no lo podemos eh, negar. El lado complejo, el lado negativo, o el lado insuficiente, diría yo, es justamente el área de mi especialidad, que es el área de la epidemiología y la salud pública. Eh, fuimos, no, fue un área que no tuvo... La, no, no, tuvo, no, fue escuchada, no fue escuchada entonces nosotros pudimos ver eh, nosotros pudimos haber sido como Australia o como Vietnam o como muchos otros países porque nuestras fronteras son relativamente controlables eh, y cuando lo, todos los primeros los primeros 400 casos que llegaron a Chile de covid en marzo eran todos que venían de Europa un par de Estados Unidos, y, y los conocíamos. Y lo que ahí debimos haber hecho, lo que, hicieron, lo que hizo China también, fue aislar a, esos, a, esos pacientes, a esas personas para que no difundieran en su entorno. Entonces, eso no se hizo porque había una visión del problema que no era epidemiológica, que era, eh, que era un poco la visión que lidera el, el doctor Mañalich, el ministro, de, de responder con los hospitales. Claro, hospitalocéntrico, como hicimos acá. Claro, y ese, ese, ese punto de vista hospital, hospitalocéntrico, que obviamente el presidente no, no podía juzgar porque desconocía bien la otra cuestión, eh, fue lo que hizo que nosotros se nos difundiera la infección. Eh, y el otro punto eh, que, que demostró la pandemia, pero que nosotros como saludistas lo conocemos todos muy bien, era el tema de la tremenda inequidad de, que hay en este ingreso per cápita que tiene Chile la, que es uno de los más inequitativos del mundo que eso se traduce en una tremenda eh, volumen de gente que vive en situación de pobreza queda, sin nada todo esto que ahora ya todos sabemos era, nosotros teníamos terror como consejo de que pasara del área oriente y decíamos cuando los trabajadores que van al área oriente a trabajar vuelvan a sus casas, en los metros, en los buses, va, esto se va a explotar. Y, y tal cual pasó. Y así fue. Y nosotros sentimos que eso, y así fue. Y, y siempre nosotros estábamos muy frustrados porque sentíamos que la epidemiología de la salud pública no era escuchada, sino que era toda la clínica, la clínica, los, los ventiladores, todo el mundo contaba cuántos ventiladores vienen, cuántos sí. se van mientras la epidemia avanzaba. Entonces eso es algo que podíamos haber hecho mejor. Uh -huh. eh, y en este momento, tú tienes que pensar que las variantes están funcionando como otra pandemia. Entonces nosotros claro. volvemos ahora a decir, por favor, ahora sí que no entran. Y eso se está haciendo mejor, Soledad. En este sí. momento se está haciendo examen en el aeropuerto a todas las personas. O sea, hemos aprendido... La, la, la subsecretaria de Salud Pública está mucho más fortalecida, eh, tiene más, la, la escucha mejor, nosotros la apoyamos fuertemente. Entonces en este momento eh, no, no so, estamos estudiando las, las variantes más que ningún otro país de Latinoamérica. Claro. Sea, tenemos una buena cobertura, mejor que Estados Unidos. Claro.
0: Qué interesante el análisis que haces, Caterina, porque yo, por lo menos desde el punto de vista periodístico, esto lo comparto también contigo, Gonzalo, lo he visto tal cual, es decir, esta es una película que se repite con las nuevas variantes y por fin cierra la frontera. por fin hay un mayor control en los aeropuertos, porque tú sabes que precisamente las nuevas cepas están llegando eh, desde ahí. Vaya qué relevante que es la salud pública. Hace poco, esta semana, eh, Yuval Nojas Harari, eh, este importantísimo intelectual, ¿no? El pensador dio una, una conferencia... Eh, este jueves, que fue muy interesante y fíjate Gonzalo que una de las cosas que, que decía era precisamente este, el fortalecimiento de los sistemas de salud público. Entonces decía, bueno, porque estaba enumerando las lecciones después de la pandemia, entonces decía, eso les debe resultar a ustedes absolutamente obvio, pero parece que a los gobiernos no les resulta tan obvio. Ahí hay ahí un punto entonces que tú compartes Gonzalo respecto del fortalecimiento de estos sistemas porque porque la, 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 la ciencia se vive una parte en el laboratorio, como estás tú, pero después, cuando llega una pandemia como esta, la ciencia la tenemos que vivir entre todos, en la calle, en el metro, gestionarla con la cantidad de gente que tenemos, con el, otras variables de vulnerabilidad, de habitacionalidad, de cómo se alimentan las personas, etcétera, de, de que necesitan efectivamente estar en la calle, como por ejemplo nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta los políticos, para poder gestionar sus economías
1: mucho más precarias. Exactamente. Eh, creo que esto de, de fortalecer los sistemas de salud y acá eh, hacemos hincapié en esta, esta llamada, es una metáfora, ¿no? Es una metáfora, pero que a mí entender como biólogo eh, molecular muy bien utilizada, esta llamada pandemia, dentro de la pandemia, <coughs> nos, nos obliga a... Claramente desarrollar una vigilancia eh, eh, molecular, una, una genómica en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? De día a día saber qué está circulando, cómo está circulando, dónde está circulando, por dónde está ingresando al país y asimismo también eh, el secuenciar, el entender, eh, el, el tener la capacidad para, para la audiencia no científica de poder leer las instrucciones eh, genéticas de cada virus para de alguna manera descubrir nuevas variantes ya que las mismas pueden o no tener diferencias uh, en cuanto a sus características biológicas y claramente las variantes eh, de importancia como podemos hoy mencionar a la variante P1 de Brasil o a la variante británica que también me disculpo por utilizar de referencia los países en los que fueron, fueron eh, identificadas, ya que de alguna manera estigmatizamos, pero es como la población las conoce, ¿sí? Sí. y no empezar con su numeración y, y, y nombre técnico. Son variantes y ya está, que han demostrado... Tenemos suficiente. <risa> sí, exacto, tenemos suficiente. Y son variantes que han demostrado una, una mayor capacidad de transmisión, una velocidad que en el caso de la estirpe P1 de Brasil es dos veces mayor, en el caso de la, de la estirpe británica estamos hablando que también tiene mayor letalidad. Eh, es también importante entender que en el mundo como lo concebimos, cuando todos imaginemos que estamos en un mundo normal, cuando todos los aviones del mundo están en el aire, transportan un millón de pasajeros al día, que cruzan océanos, que se mueven de continentes. Hoy la variante británica está en 144 o más. Hasta hace unos días estaba en 144 países del mundo. Este es el efecto de la globalización. Claramente, el, una vez más, repensar los sistemas de salud, en la intercomunicación que tiene que haber entre ellos, en la rapidez de alerta, en la rapidez de, de identificación de nuevos nuevas variantes y luego automáticamente llevarlas al laboratorio porque hay que empezar a hacer estudios más allá de intentar entender lo que está pasando en una población natural infectada con esta nueva variante para poder descifrar si efectivamente la, la misma estirpe tiene alguna eh, adaptación que, que implique un cambio en la dinámica de la pandemia. Y eso es lo que hacen algunas de estas variantes. Cambian la dinámica de la pandemia. Y si cambian la dinámica de la pandemia, tenemos que repensar las medidas, o tenemos que agregar nuevas medidas. Y tenemos que evaluar cuál es su acción frente a las vacunas, cuál es su acción frente a la posibilidad de evadir eh, la respuesta inmunitaria, cuál es su acción frente a cuánto tiempo esa variante persiste en un individuo y por lo tanto puede hacer que el mismo contagie durante más tiempo hay millones de preguntas y que impactan claramente en desarrollar nuevos y más inteligentes sistemas de salud públicas y asociados
0: y asociados, claro, esta asociatividad esta conexión, este trabajo en bloque que ustedes han ido mencionando tenemos preguntas que me encantaría gestionar ahora para ustedes y, y luego eh, yo les hago algunas otras ¿no? que teníamos también eh, pendientes. Eh, Andrea pregunta lo siguiente, Caterina. ¿Ustedes creen que la pandemia ha incrementado la desconfianza entre científicos y políticos?
2: Yo personalmente no creo, yo creo que todo lo contrario. Pr primera vez estamos empezando a conversar. Yo pienso que nos ha acercado. A los, a los científicos y las tomadoras de decisiones, y, y, y tenemos tensiones, eh, pero yo creo que antes no había ni un conocimiento, éramos como separados por un abismo, entonces sí. yo pienso que, que hay una cercanía y una comprensión, pero claro que, que tiene sus tensiones. Uh -huh. Pero tú sientes que hay un
0: acercamiento después de esto, ¿coincides Gonzalo?
1: Yo coincido que por un lado hay un acercamiento, pero por otro lado, y creo que debe estar pasando en Chile como pasa en el mundo entero, la pandemia ha dado lugar a una politización y polarización, y ha sido utilizada también por sectores políticos eh, de alguna manera, eh, y la misma sociedad respaldándose en apoyar o no apoyar medidas o no medidas que toman los gobiernos de turno y, y, y eso lamentablemente ha sido muy triste. Creo que la pandemia ha producido una polarización y la única polarización que tenemos que tener presente todos los seres humanos hoy es la del virus contra los seres humanos, no la que involucre a diferentes partidos políticos y demás. Creo que la pandemia ha acercado a la ciencia, a la política y creo que ha, de alguna manera, despertado un efecto fundador de la ciencia por parte de la sociedad que se la quiere adueñar y está orgullosa también de, de muchos actores científicos y médicos que están dejando todo por, por, el, por su país y por, por el bienestar de su sociedad.
0: Plenamente de acuerdo. A ambos también les preguntan lo siguiente. Partamos por ti, Gonzalo, en esta respuesta. Eh, Fernanda pregunta... ¿Cómo lograr mayor comunicación entre los científicos del continente? ¿Han estado sonando los teléfonos en constantes llamados, apoyos? Bueno, nosotros por, por, por la cantidad de material, de entrevistas también que hemos hecho, sabemos que eso es así, también con, con médicos de Europa, que, que, que estuvieron en constante comunicación con nuestros propios eh, científicos eh, para dar más luces de lo que estaba pasando en ese momento, en que nosotros todavía, la verdad, ni sentíamos el coletazo de la pandemia. Partamos por ti, Gonzalo, con esta pregunta de Fernanda. Entonces, si ha habido una comunicación o si se puede lograr una mayor comunicación entre los científicos del continente.
1: Sí, sí, creo que, creo, en mi caso al menos particular, eh, y creo que, que, que debe ser así, nuestro trabajo implica una colaboración constante y comunicación constante, por lo tanto, hemos estado siempre conectados. Hay que pensar que el título de... De, de doctor en, en, en ciencias de la vida, en ciencias biológicas, un bioquímico, un matemático, un físico, un geólogo, son títulos que no, se, no necesitan revalidarse. Imaginemos un abogado, imaginemos un médico, un dentista, un, cuando viaja de continente tiene que hacer una revalida de su título generalmente. El, 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 ese, ese título del doctorado es un título universal, que implica que desde muy chicos nosotros intentamos salir, forjar estas colaboraciones, formarnos en el exterior, algunos volvemos, otros nos quedamos, inclusive quedándonos, a veces se apoya mucho más que, que volviendo al país de uno. Eh, así que la colaboración ha sido muy, muy fluida y muy importante Y para llevar nuestra información, si parte de la pregunta es cómo, cómo esta colaboración o cómo esta información la, la podemos de alguna manera explicar a la sociedad creo que el rol del periodismo científico, un periodismo que también seguramente estaba olvidado o que tenía un espacio muy chiquito en las páginas de nuestros diarios, de nuestros noticieros, lo importante que es que el periodismo se forme también en el área científica, que haya periodistas científicos como los hay de política, como los hay de economía, para poder explicarle mejor a la población todo lo que hacemos. Muy
0: cierto. Caterina, ¿tu punto de vista sobre esto, la colaboración de los científicos en América?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo, yo tuve una experiencia súper linda en la universidad que tuvimos una reunión los primeros días eh, con el equipo de Wuhan, eh, la organización, la organizó la, la universidad con el equipo de Wuhan que estaba tratando a los pacientes con COVID y realmente fue impresionante escuchar cómo ellos habían evolucionado en el manejo de los pacientes eh, y nos queda todo súper claro lo complejo que iba a ser, todas las especialidades que te requería un solo paciente de COVID, nefrólogo, respirólogo, eh, mira, cardiovascular, de, de todo. Eh, entonces eso fue y así ha seguido. O sea, hemos tenido y ya tenemos varios proyectos de colaboración. Por ejemplo, en, yo tengo un proyecto grande en la ciudad de Molina. Estamos estudiando con, junto con la Municipalidad y Servicio de Salud ese también es un ejemplo súper lindo. Eh, estamos estudiando el COVID, todo el COVID que ocurre en la, en la comuna. Eh, y nos van a hacer una secuenciación gratis, eh, o el, el NIH de Estados Unidos, de todas las personas que se han enfermado para poder identificar factores de susceptibilidad o de riesgo de cuadro grave, por ejemplo. Y eso está muy disponible. Eh, ahora pedimos que nos estudiaran variante y al tiro te lo ofrecen. Yo, yo creo que en comunicación, lo que te quería, no, no quiero cerrar antes de decirlo, una que, que no dije antes de las debilidades más grandes que hemos tenido, es la comunicación del riesgo. Eh, no, eh, no el periodismo, no me refiero al periodismo científico que encuentro que ha florecido en este país. Es un placer hablar con muchos periodistas por las preguntas que te hacen, etc. Me refiero a la comunicación del riesgo hacia la población, sí. eh, eh, el por qué, el cuándo, el cómo, eh, eh, a, eh, quién, quién comunica qué eh, para que la, la población realmente comprenda eh, lo que está pasando y cuál es lo que ellos pueden hacer. Yo pienso que eso fue junto con lo que dije al principio de salud pública y, y la debilidad en esta área de la trazabilidad, del aislamiento, la comunicación de riesgo es una deuda y no se entiende lo que es. Igual que la epidemiología, no es tan fácil como parece que cualquier persona va a explicar. Realmente son cientistas sociales los que hacen esa tarea y que tienen que identificar los contenidos y los, los mecanismos. Entonces eso yo encuentro que ojalá lo podamos arreglar en lo que nos queda de pandemia. Sí.
0: Es cierto, es súper relevante. Yo lo escuché desde el principio, además, comunicación de riesgo, comunicación clara de riesgo a la población. Aprovecho entonces de, de linkear con esta pregunta que hace eh, Patricia, Caterina, siguiendo la misma lógica, pero un poquito más extrema, ¿no? Porque ella dice, hay mucha gente que aún no cree en el virus, y menos en las vacunas. ¿Dónde creen ustedes que radica este pensamiento o los científicos no han tenido la facilidad de llegar a todas las personas?
2: Claro, no, eso es súper buena pregunta, porque eso pasa en todo el mundo también, como decía Gonzalo, estamos totalmente globalizados. Eh, yo creo que eso pasa porque la gente dentro del vacío de un comunicador efectivo de riesgo, la gente se, comunica, se informa por las redes sociales, sí. por sus pares, y, y, y ellos eh, tienen noticias equivocadas, mal interpretadas, o realmente generan una fake news, como la que ella menciona, que todavía hay gente que piensa que la tierra es plana o que el COVID no existe, que, que fue un, eh, y no, no reconocen todos estos muertos. Pero yo creo que esto florece cuando tú no eres efectivo en la comunicación de riesgo para los diferentes grupos sociales. Entonces, es... es lo que ella dice es lo mismo que yo, estoy de acuerdo.
0: Lo que estaba planteando, claro. Una comunicación efectiva de una u otra forma es una barrera para esto, o contra esto, es un antídoto contra esto. Gonzalo, ¿tu opinión sobre eso?
1: Mi opinión es que estamos en un mundo en donde la posverdad eh, impacta desde el primer momento. ¿no? Hoy nos sacamos una foto y la ponemos en Instagram, y le ponemos no sé cuántos filtros, y arreglamos cómo va a ser el color o el brillo de nuestros ojos, de nuestros dientes. Eso es, son fake news que estamos haciendo y que estamos acostumbrándonos a, 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 a en todo momento a utilizarlo. Eso es la posverdad y claramente esa, esa, esa misma posverdad desde el punto de vista de negacionistas, de utilizar los medios, Llevo, llevo ese ejemplo porque creo que lo hacemos todos a veces. Mirá, ponerle este filtro que queda más lindo demás. Sí. Estamos en un mundo en donde nos bombardea eh, todo lo que es el social media y, y de una manera perdemos eh, cable con, 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 con los datos, con los hechos. Por sobre todo la ciencia, eh, eh, cuando hablamos de ciencias de la vida, se basa en, 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 en cosas que podemos medir, cuantificar, en, en hechos. ¿Sí? Eh, lo, lo que hacemos es plantear hipótesis que intentamos de alguna manera refutar o, o validar mediante experimentación no hay ningún otro tipo de posverdad o de modificación de las mismas como decía Caterina la, la, los muertos están ¿no? la, las secuelas están el impacto está la secuencia del genoma del virus está el saber a qué células infecta y, y, y cómo se replica también, eh, claramente es, es, una, es una pelea muy dura que tenemos por delante y que el mundo de hoy nos las pone más complicada por lo que empezaba sí. diciendo.
0: Claro que sí, por, por la preponderancia ¿no? de, de las redes sociales, en parte también lo que hablaba Caterina en su momento, en lo que yo coincido, la escasez de educación también, que lleva un poco al, al manejo errático de esta información por parte eh, de algunos sectores. Tengo algunas últimas preguntas para ustedes y después le hago la, la final, que, que es una mía, y, y ya estamos casi cerrando la conversación. Gracias a todos los que están preguntando, gracias a todos los que están participando además en este Festival de Ciencias Puerto Ideas. Eh, Caterina, te preguntan lo siguiente. Oscar pregunta, respecto de la trazabilidad, ¿cuál sería su evaluación del trabajo realizado en Chile? Pensando que probablemente mucha de la trazabilidad se ha realizado basado en la declaración del caso índice. Así puso.
2: Sí, eh, Bueno, ese es uno de los temas frágiles que tenemos. Nosotros hoy día, por cada caso que se diagnostica, eh, identificamos a do, entre dos y tres contactos. Sin embargo, eh, lo que se, en los países que lo hacen bien y sobre todo si estamos en ciudades, en zonas urbanas grandes, eh, una persona que se infecta eh, a menos que esté en una cuarentena súper estricta, eh, tiene 10, 20, hasta 30 contactos en los 48 horas previas en el bus, en el trabajo, en la casa, etc. Eh, entonces estamos súper lejos de, de hacer una buena trazabilidad y el problema es que de, necesita, necesitamos ponerle recursos y tecnología para mejorar la trazabilidad. Y eso va a haber que hacerlo porque es la única manera de poder parar la transmisión. Eh, la vacuna no va a parar la transmisión. El invierno sí. es una tremenda amenaza porque en el invierno nos vamos a encerrar y aumentar la transmisión en todas partes. Vamos a cerrar las ventanas, los buses, en todos lados. Entonces... Realmente yo, nosotros estamos súper tratando de presionar que mejore eh, mucho la trazabilidad. Solamente quiero mencionar que hay una herramienta que finalmente se va a usar en Chile, que ya se está usando. Me informaron que todas las comunas de la metropolitana tienen y varias otras regiones, que es el, el test de antígeno, que uh. reemplaza al PCR y que permite que la, el personal de atención primaria que está enfrentándose con una persona con síntomas pueda conocer en ese momento si la persona está con, con el virus y eh, no necesita todos los cuidados que implica tomar una nasofaríngea, porque esta muestra se puede hacer en fosa nasal anterior y puede Exacto. ser autotomada, también se puede poner en saliva. Entonces nosotros estamos, de hecho, con... MHP nos está apoyando un proyecto universitario en Antofagasta donde estamos aplicando antígenos y lo estamos haciendo eh, en fosa nasal anterior o en saliva y eso implica que en 30 minutos como máximo tú tienes el resultado y empiezas la trazabilidad con la persona al frente mirándola y eso es una trazabilidad mucho más eficaz que Obvio. tres días después o cuatro días después llamarlo por, por teléfono, teléfono. un funcionario, funcionario de un call center. ¿Me entiendes? Eh, entonces, yo tengo muchas esperanzas con el test de antígeno que se masifique en el país para lo que viene. Súper interesante.
0: José, eh, José pregunta lo siguiente, Gonzalo. ¿Cuáles son las razones de que Uruguay haya tenido una experiencia exitosa en la pandemia y que ahora eso haya cambiado?
1: Bien. Eh, José... Para mí las razones son un alineamiento de las autoridades sanitarias, del gobierno, casi que total, eh, la creación de un grupo asesor científico honorario, pero más allá de eso, un sinfín de académicos, científicos, un grupo universitario en el cual de, de alguna manera sugerían cada medida, se, se lograron cosas muy buenas, como por ejemplo proveer los test de PCR gratis a toda salud pública, desperdigarlos por todo el país, se, se, eso se hizo a partir de la academia, en momentos de contención, se cerraron fronteras por momentos, y luego creo que la, la razón fue que ese alineamiento con el sistema científico eh, de los tomadores de decisiones empezó a, a eh, abrirse y a distanciarse. ¿Por qué? Porque de alguna manera fuimos víctimas de nuestro propio éxito, o al menos los que toman las decisiones, ya que se cantó victoria antes de tiempo, se vio llegar a las vacunas, es importantísimo que en los procesos de vacunación, y ustedes como chilenos lo, lo vivieron y, y, y nos llega la información de que no son la... El, el término de la pandemia de la noche a la mañana y que hay que cuidar mucho el proceso de vacunación porque olas de contagios e infecciones pueden complicar aún más esos procesos y darse durante esos procesos. Se vio ese horizonte de las vacunas, se empezó a abrir cada vez más. Hay que pensar que el Uruguay nunca entró en ningún tipo de confinamiento estricto, ni siquiera de tal hora a tal hora, nada de eso. El Uruguay tuvo siempre libertad y lo que se hizo fue regularizar los tiempos de apertura de determinados comercios, determinada actividad eh, comercial. Eh, bueno, luego de ocho o nueve meses a noviembre, con, con mucho menos de mil muertos, eh, luego de, de tener muy pocos, muy pero muy pocos contagios, si, si pensamos en, en los contagios de, del Uruguay, al, al 16 de noviembre, por ejemplo, a, a noviembre del, del año pasado, los casos por millón, los casos acumulados por millón de habitantes eran 900, eran solo 900, acumulados del total de la pandemia. O sea que no teníamos ni 3.000 casos desde que había empezado la pandemia. Casos de infecciones, no estoy hablando de muertes. Bueno, todo esto dio una falsa sensación de éxito, eh, hubo un distanciamiento, creo que pesó más la, lo político que lo científico en las últimas decisiones y hoy el Uruguay se encuentra en el podio junto con Chile en lo que respecta al proceso de vacunación, con una campaña de vacunación modelo, con un gran porcentaje, por arriba del 26% de individuos vacunados, por arriba del 6-7% con la segunda dosis, en donde se ve un descenso de los contagios en el personal de salud, los cuales fueron priorizados para vacunarse antes por el grado de exposición con el virus, pero, pero creo que es eso. Creo que lamentablemente
0: fue eso. interesante tu análisis. Nos vamos a quedar con la última pregunta. Yo les tenía una, pero me parece que la de Alberto está, eh, está en el cloud. Y una pregunta que yo también me vengo haciendo desde el comienzo de la pandemia, leyendo también algunas eh, voces de los científicos o los investigadores, si se quieren, más provocativos. Porque dice lo siguiente, frente a esta pandemia larga como sociedad, ¿Cuál es finalmente el bien a preservar? ¿Basta con tener un menor número de muertes? ¿Es necesario preservar, dice, la salud en sentido amplio? Porque se han considerado también los costos del aislamiento y allí me gustaría conocer eh, la opinión, Caterina, tuya y, y luego tu opinión también, Gonzalo. Caterina, partimos
2: por ti. Eh, bueno, es una, sí, es una pregunta eh, muy dolorosa porque, claro, es como ética, eh, moral, se mezclan una
0: serie de sensaciones y sentimientos sí. también en la pregunta.
2: Sí, es fuerte porque eh, realmente el impacto del aislamiento es enorme, es enorme en los niños, en los adultos mayores, en los niños pobres, eh, y realmente nosotros lo que queríamos era evitarlo. Si uno aísla a los infecciosos, no aislas a los sanos, pero en Chile, como no aislamos en su momento a los infecciosos, que yo digo que eran 400 totalmente identificados y llegaron de a poco, eh, en vez de aislar 400 personas, aislamos a 7 millones. Eh, entonces eso es porque no se, no se usó la racionalidad para elegir cómo controlar a los infecciosos. Eh, en vez de aislarlo y... Y, y trazar, aislar, y esperar que se le pase la infecciosidad, que no es tanto tampoco, que eh, son cinco o seis días desde que, porque uno cuando lo encuentra ya ha evolucionado el cuadro. Eh, eso eh, yo creo que es lo que nos, nos hizo, nos obligó, porque el problema por qué nos aislamos todos es para, porque se nos iban a, eh, a sobrepasar las capacidades hospitalarias. Entonces sí. cuando tú... Los hospitales no pueden recibir enfermos. No te queda otra solución que cerrar la circulación de los humanos para que el virus deje circular. Porque circula el humano, circula el virus, aumenta la carga en dos semanas más del hospital. Eh, entonces, nosotros en este momento estamos con todos los hospitales de todo Chile llenos. Si hay un bus que se da vuelta y, y, y con 30 personas al día, va a ser un tremendo problema. Entonces, bueno, el país no puede estar sin capacidad de recibir pacientes. Eso nos obligó a una medida que el daño que ha causado las la cuarentenas, yo creo que va a durar muchísimo. Es un daño enorme, sobre todo a los niños y a los adultos mayores, y a los pobres. O sea, estamos hablando de que acá la gente rica no ha sufrido, ha ganado más dinero y han estado en, en lugares que ellos pueden estar. Eh, digamos, que tienen espacio, tienen... Eh, han tenido incluso servicios. ¿no? Acá el problema es la mayoría de la población pobre de Chile. Eso. Uh -huh. Gonzalo, tu visión
0: sobre eso, que también me parece que es una pregunta válida, y mucho más entre los científicos, ¿no? ¿Qué, qué es lo que se eh, preserva? A lo mejor podríamos sumar a los sociólogos, a los antropólogos, ¿cómo, cómo esto se ha manejado también en otras eh, épocas o eras de la humanidad? Cuando, comillas, eh, se podía entender que morían los más débiles.
1: Claramente estoy de acuerdo que, que la opinión válida es, es la de las ciencias sociales, como, como hacías referencia. Creo que es un balance muy, muy delicado, muy difícil de, de trabajar con. Eh, el Uruguay, al menos, ha sido de los países que prácticamente no ha cerrado por más de, de dos meses, de corrido, tres meses, su educación a nivel primario, a nivel preescolar, eso ha sido muy bueno, yo creo que hay, hay un impacto, estoy de acuerdo con Caterina, con esto de, 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 de la pandemia en sí, no es que a todo el mundo le fue mal, a muchos le fue, y le fue muy bien, inclusive, y que impacta claramente en, en los estratos eh, socioeconómicos más bajos, en los menos eh, protegidos, es ahí donde tenemos que, que, que tomar medidas diferentes, es ahí en donde el, el creo que los estados no tienen que, que temer a endeudarse, a apoyar económicamente a estas familias tan vulnerables, a, a, a tanto trabajador, eh, en ese caso eh, informal, ¿no? que sale a hacer el peso día a día eh, de, de, y que, que estos Sistema de confinamiento lo hacen imposible y también no es lo que creemos. Lo que Creo que ha habido todo argumento necesario para apostar, invertir, endeudar. Eh, relativamente un país y es para apoyar a estas familias más vulnerables. Creo que, que el aislamiento tiene un costo psicológico muy grande de, de todo punto de vista a los vulnerables y no, y no vulnerables, a, a también, por supuesto, parte de la población socioeconómicamente más activas o, o en mejor posición, y que ha sido una entrecruzada y que va a ser muy importante lo, lo, los estudios de las ciencias sociales y, y estudios neurocientíficos para entender, por ejemplo, hablábamos antes en, este, en todo lo que fue el bloque este grande, los impactos en la educación, los impactos en la crianza, los impactos en el crecimiento, en el desarrollo de los niños. Piensen en los adultos mayores, piensen también en lo que está haciendo esta pandemia. ¿no? Me quedo con la imagen de, del paciente en la UCI eh, con un guante, con un guante de látex al cual se le pone agua caliente y se lo ata para que por lo menos esa ese paciente sienta que alguien está con él porque estamos despidiendo a nuestros seres queridos en aislamiento, solos. No, no podemos ni siquiera acompañarlos durante sus últimos minutos. O sea, creo que, que es una pregunta muy compleja para la cual lamentablemente no tengo una, una respuesta así, distintos disparadores para reflexionar juntos y que creo que el costo de ese aislamiento y el costo psicológico va a ser muy grande y que es difícil pero que claramente la vida tiene que estar eh, por sobre eh, todo, eh, siempre y cuando podamos atender eh, y, y mejorar de alguna manera todo lo que implica ese aislamiento.
0: Tienemente uh -huh. de acuerdo contigo, ¿no? no estábamos buscando una respuesta, sino más bien lo que tú dices, disparadores, pues una reflexión que también es potente, porque llevamos más de un año y los costos han sido enormes, especialmente, como decía Caterina, eh, para para las poblaciones más vulnerables, ¿no? para aquellos que siempre sufren, sufren más y la brecha y la desigualdad en todo nuestro continente, y eso está documentado además por los organismos internacionales, eh, se ha ido ensanchando aún más, que era como uno de los grandes desafíos que teníamos como metas o como, como naciones de América Latina de ir acortando esa brecha. Qué gusto haber conversado con ustedes, qué gusto eh, el nivel y la calidad de las preguntas que recibimos y las reflexiones que pudimos hacer en conjunto, así es que les quiero agradecer Caterina Tía y también Gonzalo que hayan estado aquí con nosotros participando de este importantísimo Festival de Ciencia de Puerto de Ideas Antropagasta 2021 eh, por supuesto apoyando.
2: Gracias también. por escuchar sí. Podcast Puerto de Ideas No olvides
0: seguirnos a través de las redes sociales para enterarte de nuestras actividades Hasta pronto